0: O
1: ano de 1994 foi um marco para a televisão brasileira, isso se deu graças a uma animação vinda do extremo oriente que, após conquistar países como França e México, veio ao Brasil e abriu as portas para a animania, fato que ocorre até os dias atuais, onde muitos animes estão conquistando espaço no país. Mas como uma animação japonesa que foi transmitida em uma emissora brasileira à beira da falência conseguiu fazer um sucesso que derrubou os desenhos estadunidenses e desbancou a maior emissora de país em audiência, é o que esse rádio documentário irá responder. A Rádio In apresenta o rádio documentário Cavaleiros do Zodíaco, 25 anos no Brasil, um legado que perdura até hoje. Acompanhe a saga vinda de Cavaleiros do Zodíaco ao país E entenda como esse anime fez tanto sucesso na época E como essa animação influenciou em vários aspectos do Brasil Tudo isso contado por pessoas que direta e indiretamente contribuíram para esse sucesso Em 2019, completa 25 anos que o anime Os Cavaleiros do Zodíaco Sanseya estreou na televisão brasileira. A animação japonesa, originada de um mangá produzido por Masami Kurumada em 1985 e transformada em anime no ano seguinte no Japão, foi um marco no Brasil, devido ao sucesso imediato que ele teve na época, além de contribuir para a vinda de outros animes nas emissoras de televisão aberta do país.
2: Os O destino é combater o mundo ideal Cavaleiros dos patriarcos Lutadores com potencial. Se o indivíduo é demoníaco Sua luta é mortal Os aviões do universo Hão de vencer um mal
1: animação, que conta a história de cinco jovens órfãos que vestem armaduras poderosas para defender o mundo das forças do mal em nome da deusa grega Atena, foi ao ar no dia 1º de outubro de 1994, na estita emissora Manchete. O anime chegou ao país por intermédio da Santoy, que era representante brasileira da Bandai, companhia japonesa, fabricante de, de brinquedos e produtora de animações orientais. Eles pretendiam oferecer animação gratuitamente para a emissora interessada em transmitir, desde que a empresa de brinquedos tivesse espaço na programação em exibir as propagandas dos action figures.
3: Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os Guardiões do Universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio, são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você, diga... SBT e Globo
1: recusaram em exibir os Cavaleiros do Zodíaco em sua programação infantil, devido à violência excessiva que existia. Porém, Eduardo Miranda que era chefe de cinema da rede Manchete na época, resolveu dar uma chance para que a Santoy mostrasse outros episódios do anime, conforme ele relata em um documentário
3: sobre animação. Foi feito isso, e uma semana depois, muito a contragosto, ele conseguiu mandar os episódios, eu avaliei os episódios e entendi que Cavaleiro Zodíaco não era só aquela violência sem sentido, né, que sido que tinha sido mostrado para mim. Mas era uma coisa de aventura, de amigos... Claro, tinha sangue, tinha guerra... Mas tudo justificado, tudo dentro de um limite... Tudo dentro da ideia de mitologia grega... De guerreiros, de salvar alguém... De um, todos se unindo para um bem maior... E aí, claro, deu aprovação... E graças a Deus, foi, foi tudo bem, né?
1: E deu tão certo... Que Os Cavaleiros do Zodíaco... Se tornou um sucesso imediato... Tanto de audiência, como em vendas... Para se ter uma ideia... No período de 1994 até 1996, foram vendidos cerca de 90 mil bonecos da anime e, de acordo com uma matéria da revista Veja na época, a animação bateu recordes de audiência, superando inclusive os programas infantis da Rede Globo. Agora, como se explica o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil durante a década de 1990? De acordo com o editor da revista Animax, Sérgio Peixoto Silva, o
4: sucesso de Os Cavaleiros do Zodíaco se deu por dois fatores fundamentais. O desenho impactou por causa que, primeiro, ele tinha uma dose de realismo e, e luta que você não tinha em nenhum desenho na época. Segundo, a mensagem de companheirismo, de luta, de amizade, de esforço e vitória que a série transmite, isso pegou em cheio a garotada do, do Brasil. Eles não estavam preparados para um desenho que, com que eles se identificassem tanto. Você tinha cinco heróis, cada um com uma personalidade diferente e alguém simpatizava com um ou com outro. Então esse foi um dos motivos do sucesso da série no Brasil. Ela, ela pegou o país num momento em que não havia nada igual e impactou diretamente toda uma geração. Já para Eduardo
1: Miranda, o sucesso de Os Cavaleiros do Zodíaco foi uma questão de adequação da emissora, que já tinha um público específico e de uma nova forma de assistir
3: uma animação. Porque a Rede Manchete já possuía um público que era fã né, da, da, da cultura nip, pop nipônica, os otakus, pelas... Pelos, pelos tokusatsos que eram exibidos na emissora... Né? o Jaspion, Jibã, Jiraiya, Changeman, Maskman, Flashman, Lion Man... Uh, Cybercops, Kamen Rider, Black... e tudo isso já era exibido na manchete... e quando Cavaleiro Zodíaco... ele chega com a primeira proposta diferente de anime... Né? um anime que mostrava batalha... que mostrava sangue, que mostrava luta... que mostrava um tema universal... como astrologia, como deuses gregos batalhas épicas e, principalmente, um roteiro folhetinesco. Isso quer dizer o quê? Um roteiro que parece muito com os roteiros de novela. Cláudio Roberto Oliveira Braga,
1: que é pesquisador e administrador de um canal no YouTube que possui um vasto arquivo a respeito da cultura nerd e otaku, acredita que o anime causou uma ruptura em comparação de outras animações que eram transmitidos na programação infantil naquela época.
5: Mas eu acho que houve uma conjunção de fatores, um momento oportuno. O primeiro foi a bem ensaiada entrada da... Bandai Santoy com os bonequinhos da série. O segundo ensaio foi o momento que a televisão vivia naquele tempo, ela era um pouco mais liberal do que vista hoje, um desenho animado que mostrava cenas como sangue, violência, porrada, coisas que até então eram inéditas para muita gente, foi algo que chamou muita atenção. Para Rafael Franco, administrador da página
1: Mundo dos Cavaleiros do Zodíaco no Facebook e que viveu essa época e hoje tem 28 anos, a importância da manchete foi fundamental
6: para o sucesso do anime. Manchete nisso tudo, de confiar, né, num anime novo que ninguém conhecia, né? Fazer sucesso no Japão, mas ninguém conhecia aqui. Ah, foi uma aposta, uma aposta que deu certo, né? E foi uma febre na né? qualidade da dublagem. Apesar de ter algumas falhas, né? A dublagem, A dublagem era boa, o enredo do anime era muito bom. Os cinco principais cavaleiros cativantes, né? E. O anime que tinha ali como ideia principal, talvez, né, passar o valor da amizade é, até onde o um amigo poderia ir por você, é, mostrar o valor de algo que deve ser protegido, no caso a pena. e esse, esse é o motivo né? do sucesso, na minha opinião. Um fator que se pode colocar a respeito
1: do resultado da ascensão ocasionada pelo anime Os Cavaleiros do Zodíaco foi a vinda de um mercado editorial voltado a essas animações, com o intuito de deixar os fãs de anime e de outras atrações ligadas ao público nerd mais informada de seus interesses, além de trazer e mostrar áreas que se beneficiaram com o anime, como é o caso da dublagem e da ascensão da cultura otaku. Sérgio analisa que, na época da ascensão de Os Cavaleiros do Zodíaco no país, surgiram muitas revistas informativas com o intuito de deixar os fãs mais a par das novidades do anime. Isso foi importante, pois, de acordo com o Sérgio, algumas dessas revistas ajudaram
4: a consolidar o público otaku no Brasil. O que ajudou, também até certo ponto, a catapultar também a série, foram as revistas informativas que vieram com várias e, várias e várias matérias de qualidade, desde informações duvidosas até informações bem, bem embasadas mas eram revistas informativas que estavam à mão do, dos fãs. Os fãs pela primeira vez tinham um pacote de produtos para consumir da sua série favorita. Isso também ajudou a catapultar o sucesso da série. Marcelo
1: Del Greco editor da Herói Principal revista de cultura pop no país, e que cobria tudo sobre Cavaleiros do Zodíaco na época, comenta a importância que essas publicações tiveram nesse período.
7: As revistas ali na época de Cavaleiros é, serviam de suporte, né? é, incrementava, aumentava é, a, a, a febre, né? é como se a gente jogasse lenha na fogueira, literalmente porque, como eu disse, não tinha internet. Né? E praticamente as poucas pessoas que tinham acesso é, não conseguiam, não tinha ainda também essa quantidade de material que você encontra hoje. Né? E sempre, se até hoje, é, as informações que tem na internet, você tem sempre que verificar, imagina naquela época, era muita coisa de achismo que tinha. Então, é, as revistas eram o que você tinha de é, informação, de material, de algo tangível é, para aquele pessoal na época da febre assim, de cavaleiros. Para Walter Neto,
1: um dos responsáveis do Cabo Zodíaco, principal site de fã-clube de Cavaleiros do Zodíaco no país, a influência da revista proporcionou para que os mangás conseguissem ter notoriedade para as editoras no
8: Brasil. Me trouxe os mangás, né? Porque já tinha mangá antes, mas nessa proporção que veio, chegou com a Conrad, na época, com Cavaleiros de Dragon Ball. E depois a vinda da JBC, a Panini e os outros selos aí que trouxeram e, e ter preparado o público para esse conteúdo que é tão, tão legal e tão importante aí. até hoje, tem um, um nicho tão grande de mercado e, de, e, e, um mercado e também de cultura o pessoal, a gente move aí pessoal que gosta de anime move aí muito dinheiro e muita, muitas pessoas.
1: No aspecto da dublagem, o anime foi aquele que colocou em evidência o papel desses profissionais, os dubladores. Que deram mais vida para os personagens e voz. Marcelo Del Greco reconhece que o trabalho da animação, juntamente com a vinda das revistas especializadas, contribuiu para esse sucesso.
7: A dublagem de Cavaleiros, já desde a primeira lá na Gota Mágica, já foi um marco, né? É, é um momento em que o público é, passa a se interessar mais, é, começa a buscar mais informações a respeito dos dubladores né? e, e, ao mesmo tempo, eu, nas revistas que eu trabalhei, consegui ir abrindo portas também em, em vários estúdios e dando acesso também nessa época que, de novo, a gente ainda não tinha internet." Wesley Afonso,
1: dono do Sempre Quis Saber, canal do YouTube especializado em Os Cavaleiros do Zodíaco, reconhece a força que a dublagem brasileira conquistou graças a Cavaleiros do Zodíaco e a importância que o anime teve nesse gênero.
9: Quando Cavaleiros do Zodíaco surgiu foi um sucesso tão estrondoso que foi um marco na dublagem brasileira. A dublagem brasileira sempre foi considerada uma das melhores do mundo, né? Já foi também considerada a melhor do mundo. Eu não sei se hoje em dia eu não tem essa informação, se ainda é considerada a melhor, mas eu acredito que sim. Porque aqui no Brasil a gente tem o cuidado né, de adaptar a, a dublagem, de adaptar a tradução e tudo mais para o público brasileiro. Então a galera gosta muito de ver produtos dublados aqui no Brasil. E na década de 90 foi um marco porque foi quando as pessoas quiseram saber quem faziam as vozes daqueles personagens, entendeu? Então depois de Cavaleiros do Zodíaco é uma, um marco diferente para dublagem.
1: Não só na dublagem que Os Cavaleiros do Zodíaco tornou conhecida a voz de muitos brasileiros. Suas trilhas sonoras também ficaram marcadas para o público que acompanhava o anime, principalmente a música Cavaleiros do Zodíaco, interpretada pela dupla Larissa e William. William Kawamura, hoje com 36 anos, relembra de como ele começou a virar intérprete da música que fez parte de sua carreira
10: e lhe proporcionou muitos prêmios. Pegando a carona na parte do, do, do sucesso que foi o anime Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, veio as trilhas sonoras. Primeiramente a Gota Mágica fez uma abertura simples, um... um... Digamos assim, um. Como é que a gente. Como é, esqueci o nome daquela. Um, um jingle, né? Digamos assim. Fez um jingle para Cavaleiros, que é aquela dos Guardiões do Universo, né? Só para ter uma abertura em português, né? Depois que o sucesso foi tremendo, aí fecharam a parceria com a Sony Music. E a Sony Music, claro, aproveitou todo esse sucesso, todo esse estrondo e fez um Mega CD. De coletânea em homenagem a personagens como... O próprio Se, a Saori, China, Marinho, o Mestre do Mal... Que na época estava passando na, a, na manchete era a Saga do Santuário, né? E também referente ao desenho em si... O anime em si, né? Cavaleiros do Zodíaco... E foi um sucesso tão tremendo, tão estrondoso, né? Que, que eles precisaram lançar a dupla, né? Porque eles queriam saber quem eram as vozes, assim como nos no, os dubladores também, eles quiseram saber quem eram as vozes que cantava aquela música que era do anime, que eles amavam. Foi aí que surgiu a dupla Larissa e William. No caso, eu, né? E, e aí foi sucesso estrondoso. Foi, gerou disco de ouro, disco duplo de platina, foi uma vendagem assim absurda pra época, né? Na época... Tínhamos o CD, a fita cassete e o LP, de, o disco de vinil, né, no caso. Já a cantora Larissa Tassi tem
1: gratidão em poder ter participado na trilha sonora do anime e ainda ser reconhecida como uma das vozes oficiais da música da animação.
0: O que eu posso dizer é... O qual eu sou grata, né? O qual eu sou grata a ser a representante oficial de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. É, com toda certeza, independente do trabalho que eu executar eu sempre vou carregar esse legado comigo, né, a cantora oficial de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Então, é, seja em qualquer lugar que eu vou, sempre tem alguém que me, me, me pede uma foto porque é fã de anime, ou pede para eu cantar um trechinho da música porque é fã de anime, porque gostou da música que eu gravei quando eu tinha 10 anos, ou gostou da música que eu gravei em Hades, a Saga do Santuário. Então, é, é um legado que eu vou carregar para sempre.
1: Outro fator que Cavaleiros do Zodíaco produziu foi a oportunidade na criação de fanfics, como o caso do cineasta e produtor de filmes independentes Nando Rodrigues, autor do curta-metragem sobre personagem Icky de Fênix. Ele afirma que ganhou
11: muitos elogios e retornos positivos por parte de fãs da animação. E como eu sou muito fã de Cavaleiros, eu sempre quis fazer alguma coisa relevante em relação a isso. Foi onde eu decidi, lá por volta de 2016, 2017... Tá fazendo esse filme é, focado em Cavaleiros, onde eu escolhi o personagem Ikki de Fênix Por ele, talvez, ter um background mais sombrio, uma história mais profunda assim, Até pela questão da Esmeralda, do seu treinamento com o mestre Então eu quis trazer esse, esse filme focado no Ikki Apesar que, particularmente, o meu, meu personagem favorito é o Shiryu <risos> Mas, falando sobre o, o, o filme é, Quando a gente lançou, era um projeto assim, de fã pra fã, despretensioso, né? Mas ele foi lançado assim no começo de 2018, lá para janeiro, fevereiro, e deu uma repercussão muito grande, porque, primeiro que a gente teve o apoio do Caves Zodíaco, que é o portal oficial de informações sobre cavaleiros no Brasil, para mim já foi sensacional, porque eu sou fã deles, desde o início do site, lá na época da Saga de Hades, quando lançava, eu acompanhava pelos, pelo site, né? E, mas depois que outros grandes portais começaram a compartilhar E eu comecei a ficar espantado com a repercussão que deu Começou a sair no Omelete, no Jovem Nerd, no IGN Diversos outros portais, era um por dia assim, E fãs me mandando mensagem, me adicionando E foi uma coisa é, esplendorosa, assim, que eu não imaginava Hoje o filme está com quase meio milhão Está chegando nos 500 mil visualizações Ele está no canal do YouTube do Friends Group Então quem quiser assistir, ele está lá disponível e aberto para o público é, Para assistir no YouTube. É, acho que parte, que nem eu comentei no começo da trilha sonora, a gente usou a trilha sonora é, original e também conseguimos contato, acho que tá aí o ponto-chave, né? Com o dublador original do Wiki de Fênix, que é o Leonardo Camilo.
1: Cavaleiros do Zodíaco também influenciou a vida pessoal e profissional de muita gente. É o caso do Rafael Franco, o administrador da
6: página dedicada à animação. Tanto que o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, eu sou formado em publicidade e propaganda, foi Cavaleiros do Zodíaco, isso foi em 2013, julho de 2013, quando eu me formei, foi feita uma apresentação do sobre a linha de bonecos né, da Bandai, essa última que nós tivemos, né, a partir de 2008 ali, se não me engano. E me influenciou muito, tanto que eu escolhi esse tema, né? para concluir. No quesito profissional, Sérgio
1: e Wesley conseguiram, graças a Cavaleiros do Zodíaco, encontrar uma forma de renda
4: e de profissão que até hoje fazem parte da vida de ambos. E essa tem sido a minha profissão ao longo de quase 30 anos já, né? Já publiquei cerca de quase 300 revistas. Dessas umas 200, 250, era sobre anime e mangá. Então, é, eu posso dizer que eu toquei e sobrevivi e paguei minhas contas à custa do mangá e do anime fazendo revistas informativas para o público brasileiro. Então, de certa forma, eu sou um jornalista é, especializado em anime e mangá e um pouco em cultura oriental, né? Mas também sou ainda fã.
9: E hoje em dia eu consigo fazer 10 vídeos por semana, 5 vídeos pra cada canal, e hoje essa é a minha profissão. Então Cavaleiros do Zodíaco tem uma culpa muito grande por sempre que saber existir. Que Talvez se não fosse o Cavaleiros do Zodíaco, eu sempre quis saber, não ia ser o que é hoje, né? O maior canal de Cavaleiros do Brasil, atualmente. E também a minha profissão, né? De onde que eu tiro a minha renda, de onde que eu consigo pagar minhas contas, de onde que eu consigo pagar minha, minha comida e tudo mais, água, energia, internet... Já no caso de Claudio
1: Roberto, Cavaleiros do Zodíaco proporcionou para ele aumentar o círculo de amizades, principalmente pelo fato de conhecer pessoas que, como ele, também
5: gostava da temática do anime. Eu acho que a nível pessoal jamais teria conhecido pessoas do meio nerd, geek, cosplay, se não fosse por Cavaleiros do Zodíaco. A série fez com que muitas pessoas se aglutinassem no mesmo gosto em comum, e, e criassem depois, na internet ou nos próprios eventos, vínculos pessoais ou profissionais, seja como cosmaker, desenhista, e amizades, até casamentos eu já vi em virtude de Cavaleiro do Zodíaco. Para Eduardo
1: Miranda, o anime teve uma importância muito positiva em sua carreira, pois, graças ao sucesso que Cavaleiros do Zodíaco conquistou na manchete, que ele pôde trazer outras animações nipônicas para a grade da emissora. Isso lhe conferiu o título de pai dos animes do Brasil, honra que ele carrega com muito carinho.
3: Mas sim, Cavaleiro do Zodíaco, aí é, depois Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon, é, Super Campeões, o meu queridíssimo Yu Yu Hakusho, quer dizer, tudo isso acabou também em mim, primeiro, é, eu vou falar da forma pessoal, né, passando a resgatar essa arte que eu já conhecia através de desenhos antigos, como Speed Racer, Fantomas, que muita gente nem deve conhecer, né, que também são é, animes. E claro, na forma profissional, você receber do fã o título de o pai dos animes no Brasil, para mim foi o maior presente. Uh, e a maior influência profissional que eu podia receber eu, eu, não, eu não tenho como agradecer aos fãs Esse desenho maravilhoso que recebi Com esse título tão carinhoso e, nossa, e de tanta responsabilidade
1: Esse sucesso que Os Cavaleiros do Zodíaco teve no Brasil Que começou na metade da década de 1990 É resultado de um legado que atinge em vários aspectos para Nando Rodrigues e Cláudio Roberto, Os Cavaleiros do Zodíaco conseguiu trazer princípios e valores fundamentais que foram demonstrados por meio de seus personagens, mudando a concepção de alguns em relação à animação, além de produzir dentro do país inúmeros eventos ligados à cultura pop e otaku.
11: É, mas na formação desses jovens adultos aí, é, a gente vê que muitas pessoas aí não tem mais é, esse, esse hábito, essa cultura da, da... que Cavaleiros passava mesmo, né? da, daquela questão da moral, de você batalhar pelos seus ideais, de você respeitar o próximo, até quando você, a gente assistindo Cavaleiros, a gente vê que até quando eles eram oponentes, eles se respeitavam né? muita gente diz que Cavaleiros era um, um anime meio violento, porque tinha questão de alguns episódios tinha mais sangue principalmente quando tinha episódios com Shiryu, eram meio polêmicos mas é, justamente essas partes com o Shiryu, com o Iki também com o próprio Seiya, era onde traziam os maiores valores né? até o próprio Yoga com a questão da mãe dele com o mestre então os protagonistas eram protagonistas muito fortes, que eles traziam mensagens, que hoje a gente raramente vê em animes é, atuais, né? ou em desenhos em séries, alguns filmes tentam trazer isso, mas a, costura, a cultura oriental, ela traz isso muito, muito presente, Cavaleiros foi uma, um anime muito marcante pra gente nos anos 90 e que traz até hoje né? as pessoas viram que a animação não era só
5: abro aspas, desenho pra criança fecha aspas é, fez com que os eventos de cultura nerd aprofundassem pelo Brasil E as distribuidoras, as empresas que cuidam do licenciamento de marcas referentes ao universo jovem Passaram a ver que o público não era só o moleque que comprava figurinha Não, o moleque comprava figurinha de cavaleiros hoje cresceu Hoje ele cresceu, ganha seu próprio dinheiro e participa de eventos fazendo cosplay, uh, consumindo produtos, não só de Cavaleiros, mas também de outras marcas. Então, foi um legado que mudou profundamente a cultura pop no Brasil. Para Marcelo Del Greco, Larissa Tassi, Sérgio Peixoto e Walter Neto,
1: o anime abriu as portas para outras produções orientais, como animes e mangás.
7: Cavaleiros é um divisor de águas em tantas áreas, né, de trilha, de fenômeno, de febre, né, o, o que a gente tem hoje ainda é em decorrência do sucesso de Cavaleiros. E o mercado editorial, Cavaleiros que abriu, é, Herói, Renshin, as outras revistas que vieram depois, é, o mercado de mangás. Né, se não fosse essa explosão de cavaleiros é, lá em 94 e depois né, dando sequência com Pokémon, com Dragon Ball Z, isso tudo influenciou diretamente no mercado editorial, a ter mais revistas, aí depois a ter mais mangás. Hoje tem um monte de site especializado, um monte de gente que curte, que manja. Então é, é tudo fruto é tudo consequência direta do sucesso de Cavaleiros lá na metade dos anos 90.
0: Eu acho que o maior legado que Cavaleiros do Zodíaco deixa para o Brasil, desde lá de trás, em 94 até hoje, é ser o precursor de qualquer outro anime que vem depois deles, né? Então foi o pontapé inicial para o anime entrar na, na nossa cultura. Então eu tenho orgulho de carregar essa bandeira, Desde lá de trás, né, aos 10 anos de idade, saber que eu participei desde o comecinho, né? Só não gravei a primeira trilha, mas assim, de saber que eu faço parte dessa história.
4: Na minha opinião, né, foi que ele abriu as comportas para que todo mundo pudesse conhecer o anime e o mangá. O, entrou Cavaleiros, depois entrou. É, como é que é, o Samurai Warriors, depois entrou Shurato, que eram de armadura, aí nós tivemos Rei Art, nós tivemos toneladas de animes pelas TVs a cabo, pelo, locomo pelo saudoso Locomotion, o Animax tentou fazer isso, mas meteu o pé pelas mãos, acabou se ferrando aqui no Brasil, nós tivemos muito dos eventos. E eles só se tornaram possíveis porque havia revistas informativas que avisavam as pessoas que haveria eventos de anime e mangá e aí as pessoas vinham E você tem até hoje no Brasil aí mais de
8: 100 eventos acontecendo pelo país todo. É, para as outras séries eu acho que foi tudo que a gente falou um pouco antes, que é o caso do... da série ter abri, aberto as portas para 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 outras séries japonesas e e ter preparado o público para esse conteúdo que é tão tão legal e tão importante aí até hoje tem um, um nicho tão grande de mercado e de e, e um mercado e também de cultura o pessoal a gente move aí o pessoal que gosta de anime move aí muito dinheiro e muita muitas pessoas
1: já para William Kawamura Wesley e Afonso Rafael e principalmente Eduardo Moreira, o legado do anime Os Cavaleiros do Zodíaco está na forma de como os fãs adoram animação, principalmente aqueles mais nostálgicos, que acompanham a série desde 1994.
10: Quem ama amou Cavaleiros Cavaleiro do Zodíaco em 94, ama até hoje, é vidrado até hoje. Todo e qualquer tipo de novidade que acontece é, é feito... Eles acompanham, tem o um site oficial de Cavaleiros, tem tudo. É, foi deixado não só o legado referente a Cavaleiros, mas também como se fosse o pai dos animes no Brasil, né? Porque foi tudo aconteceu através de Cavaleiros referente a animes.
9: O que faz esse sucesso ficar tão ativo até hoje, assim, dentro do coração dos fãs... E sempre tá gerando novos fãs... É que a obra nunca para, né, gente? Sempre tem coisa nova acontecendo em Cavaleiros do Zodíaco... Novas obras para novos públicos... E querendo ou não, mesmo que a galera mais antiga, mais nostálgica... Que acompanha mesmo com força... Que é a fanbase mais forte aqui do Brasil... É a galera da década de 90... E a galera dos anos 2000 que acompanhou pela Band também... Essa galera aí de 20 anos atrás, 15 anos atrás que são o público mais forte de Cavaleiros do Zodíaco hoje em dia.
6: Cavaleiros do Zodíaco, ele deixou seu próprio legado, tá, é, aqui no nosso aqui país. a história é boa, o enredo é bom, os personagens são cativantes, dublagem é perfeita e acho que o sentimento principal é a nostalgia que deixa, né, pra gente. Apesar de sempre estar lançando coisas novas, mas você vê o novo e automaticamente lembra do antigo. Né? Tem as falhas que tem né? Enredo, talvez tenha algum furinho Alguma coisa assim, como todos sabem Mas marcou demais a infância de todo mundo Então o pessoal tem um amor enorme por esse anime
3: Você ouve isso de diversas pessoas Nos mais variados pontos que você vai do país é, é, Nossa, isso é o legado Isso é o legado de uma geração é você saber que a geração formada nos anos 90 é, pôde desfrutar de um produto que foi fruto do seu trabalho, do seu esforço de entender, é, entender que aquele produto era bom para o Brasil e para a televisão naquele momento, o que foi uma coisa dificílima, e sim ter dado certo a ponto de 25 anos depois, né? agora em 2019, primeiro de setembro de 2019, comemoramos 25 anos que eu coloquei Cavaleiros do Zodíaco pela Rede Manchete. E, nossa, que é a obra máxima é desse gênio chamado Massami Kurumada.
1: Depois do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, entre os anos de 1994 até 1997... O anime voltaria para a televisão brasileira nos anos de 2004 na Bandeirantes e no canal fechado Cartoon Network. Atualmente, Cavaleiros do Zodíaco é transmitido no canal de TV fechada Rede Brasil. Além disso, a franquia conta com 6 filmes, 4 animes e spin-offs, sem contar de um reboot produzido pelo serviço de streaming Netflix. Essa mesma plataforma também faz a retransmissão da animação clássica. Cavaleiro dos Zodíacos, sem sombra de dúvidas, mostrou a que veio no Brasil. O que muitos achavam que, na época, a animação era sinônimo de violência e crueldade, para outros, significou uma nova forma de entretenimento, que ensinou valores fundamentais e trouxe uma nova forma de cultura, que está à ascensão até os dias atuais. O documentário Cavaleiros do Zodíaco 25 Anos no Brasil, um legado que perdura até hoje, fica por aqui. Você conferiu a trajetória do anime no Brasil há 25 anos atrás e o seu legado no país desde a sua vinda. Para encerrar, fique agora com a música Pegasus Fantasy, interpretada por Larissa Tassi e Rodrigo Rossi. Você já sentiu o Cosmo?
2: Que um coração só cantou. Queira roubar. Sem chegar, guerreiro das estrelas. Sem chegar, nada a temer. Ok. Sem chegar, unidos por sua força. Sem chegar, pega azul.